0: Goedenavond. uh, Hij wilde niet overspringen van de klok naar het beeld, dus uh, ik moest even opletten. Ik hoop dat ik goed te horen ben. Laat het even weten in de comments als je meekijkt, meeluistert via YouTube. Welkom vanavond bij een live uitzending... En uh, we zenden hem achteraf ook weer uit natuurlijk op de podcast, op de Godfluencer podcast, daar is hij later ook te luisteren. En uh, hij komt natuurlijk, het kan zijn dat je hem later luistert uh, of kijkt, ook op YouTube. Dus uh, daar blijft hij lekker staan, daar is hij terug te kijken, terug te luisteren. Maar welkom, prima beeld en geluid zegt Maartje, dank je wel even voor de terugkoppeling. Ondertussen was ik nog even wat aan het opzoeken. Dus dat doe ik gelijk. Hé, hey, maar stroom lekker binnen. Stroom lekker binnen. We zitten uh, deze maand, in de maand februari, zitten we in het onderwerp Identiteit. En ik wil daar met je naar kijken vanuit Geest, Ziel en Lichaam. En de eerste aflevering in februari heb ik een inleiding daarop gedaan om je mee te nemen. Hey, waarom ga ik die drie uh, aspecten nou pakken? Waarom gaan we vanuit die hoek naar identiteit kijken? En vandaag duik ik met je in op de ziel, op het aspect van de ziel. En vorige week hebben we de geest behandeld. Dus als je die nog niet hebt gekeken, nog niet hebt geluisterd... wil ik je zeker zeker, uh, aanraden, zeker weten, wou ik zeggen. Ik zat met twee dingen in mijn hoofd, denk ik. Maar wil ik je zeker aanraden die nog te kijken of te luisteren... zodat je... Uh, daar ook nog goed een basis krijgt. Want ik ik moet je zeggen, weet je... je kunt wel over de ziel praten, maar vanuit hoe we kijken naar de identiteit in Christus... kunnen we dat niet doen zonder naar de geest te kijken. Naar dat wat de Bijbel zegt over dat je een nieuwe schepping bent... als je Jezus Christus hebt aangenomen, de Heilige Geest hebt ontvangen. Dan ben je een nieuwe schepping, zegt de Bijbel. Dat heeft met je geest te maken. Ik heb al een paar keer genoemd, ik zal het kort eventjes um, herhalen. We zijn een geest, we hebben een ziel en we leven in een lichaam... in een aardpak, zoals ik dat ook wel eens noem. Dus... Um, ja, daar wil ik je uh, vanuit, vanuit die kijker op, vanuit die uh, manier van hoe de Bijbel spreekt over geest, en lichaam, wil ik je meenemen in het hele onderwerp van identiteit. Want er zijn zoveel dingen waar we mee kunnen worstelen in onze identiteit en vragen die we hebben en dingen die we, die we aangaan daarin vanuit wie we zijn en mogen zijn met Christus. Dus, treed lekker binnen, kom lekker binnen. En um, nou weet je, het kan zijn dat je... Ik heb heel veel goede berichten gehoord van vorige week ook. En zeker ook bij de ochtendgebeden die ik doe op de socials. Dus elke maandagochtend doe ik een uh, live ochtendgebed om 7 uur. Uh, doe je het vaak 20 minuten tot een half uurtje ongeveer... Uh, neem ik mensen mee in in gewoon eigenlijk iets wat God wil brengen... en uh, waar we voor kunnen bidden, maar ook wat echt een stukje preaching in zich heeft. En mensen worden veel opgebouwd, krijgen veel mooie berichten. Dus ik wil je ook vanavond weer uitnodigen... Um, want we brengen het allemaal gratis, omdat we mensen continu aan het hart van Jezus willen krijgen. Maar als het je zegent en je merkt echt de missie van Tessa van Ons Ministries, uh, de podcast, de video's, het boek wat al is uitgebracht, maar ook het boek waar ik weer mee bezig ben. En zo zijn we met nog meer dingen bezig. Daar wil ik aan bijdragen. Ik wil dat dat voortgezet wordt. Ik wil dat dat blijft. Ik wil dat het groeit. Wil je dan overwegen om een gift te geven of een partner te worden, dus financieel partner te worden, betekent dat je maandelijk steunt en dat je echt met ons gaat samenwerken? staan in het Koninkrijk van God... om het te laten baanbreken in onze missie, om eigenlijk kracht bij te zetten met jouw financiën en je te verbinden met je financiën aan het werk van God wat, wat door Tess van ons ministry heen naar buiten wordt uitgedragen. En wat ons doel is, is dat eigenlijk uh, mensen in de kracht van God... Uh, wandelen, leven vanuit de kracht van God, ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op hun pad brengt. Dat ze bekrachtigd zijn, dat ze weten wie ze zijn, dat ze weten van wie ze zijn, zeg ik tegenwoordig ook heel scherp, omdat het zo belangrijk is dat we weten van wie we zijn en dat we ook hem kennen, dat we hem diep kennen, dat we intimiteit met hem hebben... zodat we deze wereld in kunnen stappen... bekrachtigd door de Allerhoogste... door de Grote God... door de Schepper van dit heelal. En als je weet wie hij is... en je weet van wie je bent... Wow, wat zet dat om. Wat zet dat een kracht om. Dat hebben mensen vorige week ook ervaren in de live, ook hier op, uh, nou, op YouTube. En uh, ik zit ondertussen te kijken of mensen er al binnen zijn. Ik zie Els, ik zie uh, Cynthia van Challenge and Fate. Trouwens ook een gave podcast om te gaan luisteren, jongens, en te gaan volgen. Hé hey, Mariette, de Hannibal zie ik. Honey, hallo. Ik zie jullie uh, uh, podcastnamen, wou ik zeggen. Ik zie jullie naam op YouTube, jongens. Dus dat betekent dat ik misschien niet je volledige naam noem. Maar ik noem je naam van, uh, van YouTube. Uh, Anja zie ik, Hans, hey. welkom allemaal jongens. Wat ontzettend gaaf dat jullie er zijn. En uh, nou, als je dit later luistert, als je het later kijkt, nogmaals ook van harte welkom. En ook jou wil ik uitnodigen, aanmoedigen, aanvuren. Wil je met ons gaan staan? Want we hebben het nodig, de financiële steun. We kunnen het niet alleen. En we willen alles gratis publiceren en alles op die manier de wereld in ...gooien, om het zo maar te zeggen. Dat is echt uh, wat, we, wat we merken vanuit God... ...dat God tot ons spreekt om het zo te doen. Maar daarvoor hebben we mensen nodig... ...die die missie pakken en grijpen... ...en met ons gaan staan... ...en ons helpen om in middelen te voorzien... ...om dit te kunnen mogelijk maken. He, dus uh, er komt zoveel bij kijken... Uh, ...aan apparatuur, aan mensen... ...aan uh, nou ja, alles wat nodig is. Dus we hebben die steun ook hard nodig... ...en we hebben jullie nodig. En, nou... Dat gezegd hebben we We gaan er lekker op induiken. Ik weet niet wie er vorige week bij was. Um, en ik heb vorige week echt ook in de comments hele mooie, mooie dingen zien gebeuren. Mensen die echt geraakt werden en echt openbaring kregen, inzicht kregen. En dat vind ik het mooiste. Mijn doel is echt, met zes van ons ministerie is ons doel echt daarin... dat jouw hart wordt verbonden aan het hart van Jezus. En dat betekent ook dat je in je leven zwandelt met hem... Dus als je eenmaal de geest hebt ontvangen, je hebt Jezus op die manier leren kennen als je verlosser, dan heb je een keus gemaakt. En dat is een moment in je leven. Maar daarna ga je wandelen met Jezus. Daarna ga je hem steeds beter leren kennen. En openbaring gaat ook heel vaak over de daadwerkelijke wil van God kennen. Het hart van God kennen. Niet alleen voor je eigen leven, maar ook voor deze wereld. Dus Als we kijken naar wat het evangelie verkondigt, is het redding voor jou en mij. Maar ook vervolgens zegt Jezus dat we de wereld in moeten gaan, het verlorene moeten bereiken, discipelen moeten maken, mensen tot Jezus moeten brengen. En dat is het plan van God. Het plan van God is dat de mensen worden verzoend met hemzelf door het offer van Christus. En wij zijn geroepen, als we Jezus eenmaal kennen, om dat plan ook kenbaar te maken aan het verlorene. Aan dat wat Jezus nog niet kent. Ja, en daar zijn we echt voor geroepen. Dus... Ik hoop ook dat het je daarin aanvuurt, dat het je niet alleen aanvuurt om krachtig te staan in jouw identiteit, voor jouw eigen leven, maar dat het zo gaat doorvloeien, gaat, gaat overstromen, dat je er in de openbaring wandelt, dus het kennen van God... Dus niet het weten over God of horen over God of verstandelijk weten dat hij bestaat. Maar het kennen van God van hart tot hart. En dat je van openbaring naar openbaring gaat, van glorie naar glorie. Eigenlijk zoals de Bijbel daar ook over spreekt. Dat je groeit in de dingen van God en daarin toeneemt. En dat de vrucht toeneemt in je leven. Dat de kracht van God toeneemt op je leven. En dat je echt wonderlijke dingen ziet gebeuren. Nou, daar wil ik je meenemen. Vorige week, nogmaals, zijn we uh, ingedoken op de geest. Je bent niet langer een zondaar, je bent een nieuwe schepping, je bent een kind van God geworden. En daarmee ben je echt een vernieuwd, uh, een een nieuw mens, zegt de Bijbel. En vanuit die nieuwe mens ben je ook niet langer een zondaar. En daar heb ik vorige week al wat in aangeraakt, want dat kan bij mensen heel veel oproepen. Nou, dat gaf vorige week ook heel veel inzichten. Nogmaals, als je hem nog niet hebt gekeken of geluisterd. Ga dat doen, want er zit heel veel rijkdom in, wijsheid, praktisch, hoe je daarnaar kan kijken. En ik ga de koppeling maken met je naar de ziel. Geest, ziel en lichaam. Want als we dan geen zondaar meer zijn, waarom kunnen we er dan nog zo'n last van hebben? Van die misleidingen en verleidingen en die zonden. En dat we er toch weer in vallen en toch weer intuinen en toch weer intrappen. En, en ik denk dat daar de grote crux zit, we het idee hebben dat we er niet tegen bestand zijn soms. En vaak meer dan dat we denken, want de kleine dingen, ach, die zien we dan door de vingers. Maar de grote dingen, die zijn al wat meer opzichtig en opvallend voor onszelf ook. Maar ook de kleine dingen worstelen we enorm mee. De gewoontes van alle dag, waarvan je weet, dit moet ik niet meer doen en toch doe je het. Ja, dus daar wil ik ook met je op induiken vandaag. Want onze ziel is degene die daar last van heeft. Je geest, mens, is vernieuwd. En uit de geest, al wat uit de geest geboren is, kan ook niet meer zonde, gezegd de Bijbel. Staat er onder andere in Johannes. En gelukkig staat er ook in Johannes. Maar als wij dan vallen in zonde, dan hebben wij voorspraak bij de Vader door Christus. Jezus, ja, in Johannes 2 staat het in, als het goed is, vers 1, even uit mijn hoofd. Heb ik het vorige week ook over gehad. Dus, maar dan toch. Zowel Paulus heeft het erover, die legt die strijd uit. Johannes heeft het erover. En toch zeggen ze ook, maar ja, weet je, in Christus is dat niet meer waar je in geroepen bent. is dus niet je identiteit. Het bepaalt niet langer uh, jouw identiteit ook. Dat is het mooie ervan. Dus de Bijbel ziet identiteit uh, duidelijk in eerste instantie los van de actie zelf. Dus laat ik het zo zeggen. Het is niet de actie, ik noemde dat vorige week ook. Het is niet de actie, niet de daad, niet de handeling die nog langer jouw identiteit bepaalt. Het is jouw identiteit die mag gaan bepalen... uh, wat je gaat doen in dit leven. Wat je acties en je handelingen worden in dit leven. En het mooie is dat op het moment dat jij een nieuwe schepping bent... uh, kunnen acties en handelingen die daarvan afwijken in de zin van... je bent een nieuwe schepping, je bent een kind van God... je bent niet langer een zondaar, kunnen daar niks meer aan afdoen. Net als dat goede werken jou niet verheerlijken of verhogen... tot het niet meer zijn van een zondaar. Dat heeft Christus voor je gedaan. Ik ga daar nu niet meer te diep op in... omdat ik daar vorige week veel over heb gedeeld. Dus kijk hem terug. Luister hem terug als je het nog niet hebt gedaan. Amen? Even kijken, want ik... uh, Even kijken of hij meeloopt hier. Nou, super tof. Ik zie allemaal mensen in de chat. Leuk. Stel ook weer je vragen. Kom weer, uh, doe weer lekker mee. En uh, als ik uh, tijd en ruimte heb... dan pak ik er ook meestal even wat tussendoor... tussenuit... Hey, maar je identiteit wordt niet bepaald door de ziel, ik wil even de ziel induiken, maar door de geest. Je identiteit wordt niet bepaald door, door je ziel, of wat er in je ziel plaatsvindt, maar wat er in je geest is. Ja, dus vanuit daar wil ik praten over de ziel en wat je ervaart in je ziel. En... Um Even kijken hoor, want ik heb in de, in de titel heb ik het over... Dat we, uh, dat we eigenlijk onze mindset moeten gaan veranderen. Dat we moeten gaan kijken vanuit... Uh, als we kijken naar onze ziel... dat we te maken hebben met de vernieuwing van ons denken. Daar komen we dan in. Dus er is een instant vernieuwing van je geest... en vervolgens ga, ga je vanuit die wandel met Jezus... ga je door naar de vernieuwing van je denken. En dan komen we in Romeinen 12, vers 2. Daar heb ik het vaker over. En Romeinen 12, vers 2... Ik had een heel mooi gesprek met een van mijn teamleden, uh, uh, dat is Henry... en die gaat vaker de diepte in over dit soort teksten en de grondtekst ook uitzoeken. Die is daar net als ik helemaal fan van. Want uh, de grondtekst blijkt nog wel eens wat anders uit als onze directe vertalingen... of geeft meer body, geeft meer diepte, geeft meer rijkdom aan bepaalde woorden... en kan ons ontzettend helpen om dingen op een dieper niveau te begrijpen. En ik denk zeker als het gaat over Romeinen 12 vers 2... Laat ik die er even bij pakken voor vandaag. Daaruit wil ik echt met je induiken op de ziel. Want dat gaat over de ziel eigenlijk, als je er goed naar kijkt. En over de gedachten van Christus. En dat we ons denken moeten vernieuwen. Daar ga ik een koppeling naar maken. Maar waarom is dat en waarom kan dat? Nou, dat kan alleen. We kunnen alleen kijken naar het hele concept van vernieuwen van denken. Als we gaan begrijpen, wat zegt de Bijbel daar nou? Wat bedoelt de Bijbel daar nou mee? En waarom gaat dat dan over de ziel? En als je kijkt naar onze ziel... Ik heb daar vorige week ook wat over gezegd. En het vlees waar de Bijbel over spreekt... dat zijn twee verschillende dingen. Als ik het heel even mag splitsen. Dus de Bijbel spreekt over het vlees in de zin... letterlijk het vlees aan je je lichaam. Dus letterlijk vlees. Maar ook vlees in de zin wordt ook genoemd... uh, eigenlijk daar waar de angel van de zonde in zit. De oude mens, dat is eigenlijk je vlees. Je vleeselijke denken heeft te maken... wordt eigenlijk een directe relatie mee bedoeld in de Bijbel zondig denken, zondige natuur, oude mens, Uh, nou, dat. En dat is iets, uh, als de Bijbel het heeft over het kruisigen van je vlees, is dat niet het kruisigen van je ziel. Maar ik denk dat daar in de wereld van ons christelijk denken nog wel eens verwarring over is. En daarom wil ik eens wat dieper met je induiken op dat Romeinen 12 vers 2. Er staan hele mooie dingen, als je ook teruggaat naar de grondtekst, daar wil ik je echt in meenemen. Daar waren we over aan het stoeien. ...en we doken daar op een aantal dingen in... ...en weet je, dan begint het ook bij mij te dagen ik denk... ...oh weet je, dit is zo diep, dit is zo gaaf... ...als je dit gaat pakken, dan geeft dat zo'n vrijheid... ...in de waarheid van Christus komt dan echt vrijheid door... ...en en daarom wil ik je daar echt in meenemen. Ik ga ondertussen kijken of ik al wat, uh, wat mensen zie binnenkomen hier, kijk. Ja, hey Wilja, zie ik ook binnenkomen, mooi, hartstikke leuk. Ik ga je meenemen... Dus vanuit de geest, waar je in een vernieuwde schepping bent. Een instant moment. Je bent vernieuwd in je geest. Je hebt een nieuwe identiteit gekregen. Je bent niet langer een zondaar. Klinkt fantastisch. De nieuwe mens, al wat uit God geboren is, zondigt ook niet meer. Nou, dan kom je in je leven en dan denk je... Nou, mooie bak. Ik heb er toch last van. En dat niet alleen. Ik heb strijd in mijn denken. Ik heb een hoop rottigheid in mijn leven. Ik stoei overal mee. Ik, ik, nou... Het gaat niet van een leien dakje. Het leven is geen roze geur en maanenschijn. Ook niet als Christen. Hoe werkt dit ding? Hoe werkt dit wandelen met Jezus? Wat moet ik met al die emoties en gedachten, met al die strijd, met die overspoeling? Misschien kamp je wel met dingen als depressie, burn-out, andere dingen, ruzies, uh, moeilijkheden, onvolkomenheden nou, en dus ook misleidingen, verleidingen waar je weer in trapt en je valt en je denkt dit komt niet goed. Ik kan dit niet. Ik ben wel een zondaar. Ook al zegt de Bijbel misschien dat ik dat niet ben. Ik snap er niks van. Dit is wat je ziel doet. Dit is wat je ziel doet. Je leeft in dat wat je voelt en wat je ervaart. Oké. En je ziel is soms echt heel zielig. (laughs) Ik zeg dit met heel veel respect. Ja. Je ziel voelt zich ook echt heel zielig. En die voelt zich heel vaak verloren. Want die is in heel veel dingen opgevoed en getraind in de dingen van de wereld. En zeker als die dan geconfronteerd wordt met de vernieuwing in de geest... in, de, in het, eh, dus dat wat Christus aan je schenkt en het kent ineens de hoogte en de diepte van Christus... en het wordt daarmee geconfronteerd, voelt het zich misschien... in het begin zeker, of als het dan niet lukt, nog meer verloren. Ik kan me voorstellen dat als je christen wordt... En je komt uit de wereld gezeld, om het zo om te zeggen. En je klapt daarin en je denkt, Christus is het. En dan kun je met heel je hart van overtuigd zijn. En dan moet je niet gaan twijfelen als je dan tegen dingen aanloopt. Maar je kan je wel echt even verloren voelen. En dat is niet omdat je verloren bent. En daarom moeten we daar een, een schakel maken tussen wat geest is en wat ziel is. En je ziel, zoals de Bijbel daarover spreekt, is je wil, je gedachten en je emoties. Je ziel is eigenlijk een... een um, nou ja, eigenlijk je persoonlijkheid. Dus het geheel aan karaktereigenschappen, karakteristieken, uh, dingen die je mooi vindt, voorkeuren die je hebt, talenten, gaven. Er komen allemaal dingen bij elkaar en dan zeggen we, daar herkennen we vaak ook iemand aan. Weet je, dat is Tessa. Want Tessa, nou, dan noemen we een paar kenmerken. Of dat is Cynthia, want en dat is dat, weet je wel, de uiterlijke kenmerken, innerlijke kenmerken die we van mensen kennen. Um, hoe we zijn. Nou, zijn, het woordje zijn, gaat al heel snel naar identiteit. Naar persoonlijkheid zou ik het willen noemen. Je voelt dingen, je denkt dingen, daarom weet je ook dat je bestaat. Je, Je bent bewust van jezelf, je weet dat je een wezen bent. Ja, dat is allemaal een beetje wat daar in die ziel ook afspeelt. Het is een deel, denk ik, van je identiteit, als ik het zo mag zeggen. Maar het is niet de bepaling van je identiteit. Dus ik geloof dat als we naar identiteit kijken dan lichtpersoonlijkheid is, maakt wel deel uit van jouw identiteit... Hè, maar het is dus niet de ziel die de identiteit, die de hogere identiteit... dus daar waarvan uit je leeft... Hè, dus de geest is de hoogste orde, de geestelijke wereld is de hogere orde... is een hogere orde dan de natuurlijke wereld. Ja, al wat geschapen is, is vanuit de geest geschapen naar het natuurlijke... is in het natuurlijke zichtbaar geworden ook, zo kan je het zeggen. En zo is het ook met ons... Dus onze geest is de hoogste rangorde van waaruit onze identiteit wordt bepaald. En onze ziel, daar zitten emoties, gedachten. En die is gevormd door geestelijke zaken. En die is heel lang gevormd en wordt ook als, als christen zijn... die hebben nog heel veel invloeden van de wereld... die invloed wil uitoefenen, die aanspraak wil maken op onze persoonlijkheid... onze identiteit die we van daaruit eigenlijk proberen uh, te voelen, te merken... ja in het bestaan te ervaren. Ik hoop dat ik niet te vaag ben, want ik wil juist die koppeling maken. Maar het is alleen als onze identiteit vanuit een hogere orde... vanuit de geest wordt bepaald, dat we ons denken zouden kunnen vernieuwen. Want als onze ziel de hoogste bepaling is van onze identiteit... dan wordt de vraag überhaupt al, kunnen wij dan ons denken wel vernieuwen? Want als we zijn wie we zijn, en dat is al vastgelegd... dan zou onze denken... onze onze ziel in in wat hij doet en wat hij denkt en wat hij voelt... en hoe hij in het leven staat... en hoe hij de waarheid en de overtuigingen draagt van dit leven... zou niet veranderd kunnen worden. Dus gedrag en wat we doen... koppelt de Bijbel los van wie je bent in Christus. En überhaupt wie je bent. Die wordt bepaald door Christus. Er is een schepper die heeft bepaald wie jij bent... Dat is het mooie van de Bijbel, als je dat terugbrengt naar het Bijbels concept, naar het Bijbels denken. De wereld is heel erg geneigd om ons te leren, ook vanuit de psychologie, dat de ziel eigenlijk het ho- het ho- ja, de hoogste vorm is. En dat je daarin je identiteit vindt. En dat je je identiteit heel erg vindt in nou ja, allerlei karaktereigenschappen: um, nou ja, je, je afkomst, uh, wat je hebt geleerd, je overtuigingen. En. En daarom zijn er ook aspecten waarvan wordt gezegd door de wereld... ...ja, daar kun jij niet in veranderen. Dat kan niet veranderen. Dat kan niet. Uh, Maar God zegt anders. God zegt anders. Oké, dus daar wil ik je in meenemen. Dat is eigenlijk een beetje de inleiding ervan. Want ik wil eens met je kijken naar Romeinen 12 vers 2. Ik ga hem eens bijpakken. En ik lees hem uit de HSV... ...en ik pak ook even een Engelse vertaling erbij... ...omdat ik wat koppelingen wil maken met... met, ...oké, wat zegt... ...en en dus ook naar de grondtekst... ...wat zegt... Wat zegt nou eigenlijk Romeinen 12 vers 2? Romeinen 12 vers 2 zegt dit. HSV, en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Nou, gezindheid, als je kijkt naar wat daar dus in de grondtekst ook staat, gaat over je wil, je emoties en je gedachten. Dat is je ziel. Dat wat je gewaar bent, zo zou je het ook kunnen noemen. En dan vervolgt het om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Oké, okay. dus het woord onderscheiden staat daar heel duidelijk. He, dus we hebben het over: he, wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, oftewel ga niet denken zoals de wereld, ga niet handelen zoals de wereld doet, uh, ga jezelf niet identificeren met de dingen van de wereld, maar wordt veranderd. Oké, okay, dus blijkbaar kunnen we veranderen. Nou, ga we straks met je op induiken door de vernieuwing van uw gezindheid. Dus wordt veranderd doordat je vernieuwt in je gezindheid, in je wil, in je gedachten, in je emoties. Vernieuwing. Lijkt op een proces. Oké, dus gaan we zo meteen op induiken. Om te kunnen onderscheiden. Nou, wat is dan onderscheiden? Het onderscheiden. Onderscheiden komt vaak als we onderzoeken. Als we gaan testen. Als we gaan uitzoeken. Wat is dit wat ik voor me heb? En daarin wil ik onderscheiden. In dit geval. Wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Amen. Dus wat is gezindheid? Gezindheid wordt ook wel in andere vertalingen. uh, Ik zie deze vraag... uh, uh, gesteld worden in de chat. Uh, gezindheid is je denken. En je denken, daarmee zou je ook kunnen vertalen... als je zet aan overtuigingen. Dat wat je nu... van overtuigd bent dat waar is. En de dingen die je daarbij denkt... en voelt. En je wilsbesluit. Dus je keuzes die je maakt. Dat is je gezindheid. Dat is ook je ziel. Dat is het geheel van je wil. Je vrije wil. De keuzes die je maakt. De dingen die je denkt... en voelt. Dat is je Gezindheid. Als ik hem in het Engels lees, gewoon even om je daar mee te nemen. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind that you may prove. Prove is een iets ander woord dan onderscheiden, maar we gaan dus zo naar de context. What is that good and acceptable and perfect will of God? De New King James version is dit. Nou, zo so eerst eens naar dat woord veranderen gaan. Dus wordt veranderd. En dan komt door de vernieuwing van uw gezindheid. wordt veranderd. Nou, in de grondtekst staat daar. En ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek. Ik hoop dat je me vergeeft dat ik dat niet goed doe. Metamorfo staat daar. metamorfo, metamorfose, hè? gebruiken we ook wel eens in het Nederlands. Metamorfo. En ik vind er iets heel moois aan, aan wat hier uitgelegd wordt. Want daar staat, en dat is, uh, ik uh, kom dan vanuit de Blue Letter Bijbel, daar staan de uh, grondtekstwoorden en daar staat de uitleg, maar dat staat in het Engels gegeven. Vandaar dat ik de Engelse Bijbeltekst er ook bij heb. Um, daar staat het volgende. After being changed, uh, change after being with. Ik ga het naar het Nederlands vertalen. Dus Metamorfo wordt uh, in twee uh, woorden uh, gesplitst. Meta en morfo. En meta, daar zit de betekenis, de lading achter van change after being with. Veranderen door zijn met, door in relatie zijn met. Dat vind ik iets heel moois. Want als de Bijbel het heeft over veranderd worden, is dat niet een op zichzelf staand ding dan is dat eigenlijk dat je veranderd wordt doordat je bent met Christus. Doordat je in intimiteit bent met Christus. Dat vanuit de relatie wordt je veranderd. Vanuit in contact zijn met de persoon van de waarheid. Dus niet alleen lezen over de waarheid. Niet begrijpelijk of verstandelijk begrijpen, kan ik beter zeggen. Uh, Lezen wat er staat en dan denken, ach, ik heb het wel begrepen. Nee, je je komt in aanraking met de waarheid. En doordat het je kan aanraken... Doordat je in een, in een omgeving bent, doordat je met mensen bent, hè, zo zou je het kunnen vertalen. Als je met mensen bent die vol zijn van de Heilige Geest, die vol zijn van God, die vol zijn uh, van, van positief denken. Hè. wordt ook wel eens, hè, als je veel met mensen optrekt die positief denken, word je vanzelf positief. Nou, hè, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Maar moet je nou eens nagaan dat je door de intimiteit met Jezus wordt besmet met de waarheid? Wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. En het mooie is dat morfo, dat is het deel van metamorfose, morfo, gaat changing form, ik ga het zo weer vertellen in het Nederlands, changing form in keeping with inner reality. Je wordt, ver, je wordt dus door de vernieuwing van denken veranderd. Je wordt van vorm veranderd, maar je behoudt wie je bent. En daarmee onderscheidt de Bijbel eigenlijk je persoonlijkheid. En ik geloof dat dit ook een sleutel is voor veel mensen om te horen, waar heel veel mensen in de christelijke wereld, denk ik, Denk ik hoor dat vaak, dan doe ik er niet meer toe. Want um, als God naar mij kijkt, ziet hij alleen nog maar Jezus. Nee, hij ziet jou ook. Want hij, hij gaat jouw ziel niet weggooien. Hij gaat jouw ziel niet krenken. Hij gaat jouw ziel niet kapotmaken. Maar wat hij doet, is hij haalt de angel van de zonde, van het vlees eruit. Ja? Van, van de schuld die daarop rust. En daar is het offer van Jezus gekomen. Dus als hij naar jou kijkt... Ziet hij nog steeds jou. Hij ziet jou. Maar zonder de bedekking van de zonde. Zonder dat je besmeerd bent door de de rottigheid van de zonde. Daar ziet hij het offer, het bloed van Jezus. Daar ziet hij Jezus naast je staan. Die jou schoongewassen heeft door zijn offer, door zijn bloed. En je komt samen met Jezus bij God. Maar hij ziet ook nog steeds jou. Want jij bent echt van waarde voor hem. Dus je ziel wordt niet weggedaan. Je ziel wordt niet uh, weggegooid. Je vlees wordt gekruisigd, dat moet je ook zelf doen. is je vlees, je zonde zijn, de schuld van de zonde is van je afgenomen door Christus. En wij zijn verantwoordelijk gesteld voor het vervolgens kruisigen ook van ons vlees. We sterven met Jezus, we staan op een nieuw leven. We hebben een een vernieuwde geest, we zijn een nieuw mens. De Bijbel zegt ook, trek je nieuwe mensen aan, doe je oude mensen af. En dood, dood dat wat in het vlees wil opstaan. Kruisig dat. Maar je ziel, de dingen die je voelt, ook de dingen die niet fijn zijn om te voelen. Want dat is vaak vaak waar verwarring ontstaat, is dat we heel erg gaan worstelen ook met een stukje identiteit. eh, Omdat we gaan denken, nou weet je, ik mag bepaalde dingen niet meer voelen. Ik mag bepaalde dingen niet meer denken. Maar dat is eigenlijk niet wat de Bijbel bedoelt met het kruisigen van je vlees. Je moet absoluut afstand doen van de zonde. Absoluut afstand doen en keuzes maken. Zeggen, nee, dit is niet langer mijn deel. En je mag dan weten vanuit dat je een vernieuwde schepping bent... dat je een nieuwe identiteit hebt gekregen... dat je daarin ook de autoriteit hebt gekregen... de macht en de kracht hebt gekregen door Christus... om er ook daadwerkelijk tegenop te staan. En dat niet alleen... je mag ook weten dat verleidingen die op je afkomen... Het is niet zo dat je in de ontkenning hoeft te gaan en denkt, oh, maar dat voel ik niet meer, dat mag ik niet meer voelen, dus ik duw het van me af. Wat je mag weten is dat je dat voelt, dat het op je afkomt, dat je de realiteit erkent, dat je dingen voelt, maakt nog niet dat je bent verleid. Dat je misleidingen op je af ziet komen en je voelt dat je er moeite mee hebt, maakt nog niet dat je daarin bent gestapt. En de Bijbel zegt, de kracht is in Christus aan je gegeven om in dat moment dat je misleiding voelt te kiezen om er niet in mee te gaan. Je gaat er niet langer in mee. En wij denken, omdat we dingen voelen... dat we er niet tegen bestand zijn. En dit is waar het gaat wringen. Dit is waar onze ziel heel veel uh, zielig is soms. (laughs) Strijd voelt... En wij gaan soms verwarren, ik denk dat we heel vaak gaan verwarren, dat omdat we het voelen en omdat we het denken, dat we niet bestand zijn om er tegenop te staan. Maar dit is waar de Bijbel zegt in uh, 2 Korinthe 10 vers 4 en 5, dat we de gedachten gevangen moeten nemen, dat we bolwerken mogen afbreken. Ja, En bolwerken zijn de overtuigingen in ons die, die niet uit God zijn, die opstaan tegen God, die een stem willen zijn tegen God, die proberen te spreken in ons denken, ja, die we mogen afbreken. Ja, die we, gedachten mogen we, gevangen nemen. Dus we, we ervaren wel gedachten, we bemerken ze, we voelen gevoelens, maar we hoeven er niet gehoor aan te geven. En dan zegt God, ik heb je bekrachtigd. Je bent een nieuwe schepping en dat is uit mij dat is je nu gegeven. Die autoriteit bezit je nu, want dat is wat ik je heb gegeven. En daarom kan je zeggen, ik ben bekrachtigd in de Heer. Ik heb de kracht en in hem de autoriteit gekregen... omdat Jezus Christus de machten en de krachten reeds heeft onttroond. En ik ben absoluut vrij van het juk van deze machten en krachten... die op mij worden gelegd, ook al voel ik het en ervaar ik het in mijn binnenste. En dan zegt de Bijbel... Dat wij ons denken kunnen vernieuwen. En dat dit een proces is. Maar dat, dat door de ontmoeting met Jezus, de persoon van de waarheid... doordat je in aardiging komt, wordt het een openbaring voor je leven. En weet je wat het woord zegt? Dat is echt heel mooi. Hè? De vergezindheid, het denken, wordt vertaald is vanuit de grondtekst. Um, het Griekse woord als het goed is goed, dus moet ik zeggen, uh, noes. En nous is hetzelfde woord wat wordt um, gebruikt voor onder andere is dat, als het goed is... in 1 Korinther 2 vers, moet ik het even opzoeken... 1 Korinther 2 vers 14 of 16, dat stuk, de gedachte van Christus. De gedachte van Christus. En wat dit zegt in Romeinen 12 vers 2... Ja, dus dat we um, de vernieuwing van denken, de vernieuwing van gezindheid... dat we daarin in staat worden gesteld... Ja, dus als je kijkt naar waar dit woord nog meer wordt gebruikt... wordt ook voor de gedachten van Christus gebruikt. En 1 Corinthe 2 zegt ook dat wij de gedachten van Christus hebben. Ja, dus we zijn een nieuwe schepping. Daarin vanuit de geest hebben wij de gedachten van Christus gekregen. En wat de vernieuwing van denken dus eigenlijk betekent... is dat je door de geest, door de vernieuwde schepping die je bent... de gedachten van Christus naar je ziel gaat overdragen. Je gaat je ziel door de ontmoeting... Door de connectie in jou binnensta. De geest van God is in jou. Christus is in jou. De gedachten van Christus zijn in jou, met jou. En je brengt je ziel in relatie met de gedachten van Christus... door directe ontmoeting. De intimiteit, daar ben je voor bedoeld. Jij en ik zijn bedoeld voor intimiteit met God. En daarin vindt een transformatie plaats. Daarin word jij besmet... En wordt jouw ziel geraakt door de gedachten van Christus. Jij hoeft die niet meer te verkrijgen, die heb jij reeds. Die heb jij reeds. En dat begrijpen heel veel christenen niet. Jij hebt reeds de gedachten van Christus, maar jij denkt ze nog niet altijd. En jij voelt het nog niet altijd. En jouw ziel worstelt met oude gewoontes, met oude overtuigingen... Die uit het vlees, uit het wereldse, uit het aardse zijn gekomen. Uit die lagere orde waar je onder bent gevallen. In de, in de, in de, in de gevallen natuur. Ja, het vlees waar de Bijbel daarin verwijst is de gevallen natuur. Maar die identiteit is niet meer voor jou. Ja, maar de ziel wordt daar, die heeft daar herinneringen aan. En die wil daar allemaal in wandelen. Dat vlees wil, dat is ook wat de duivel probeert. Die probeert jou te herinneren. Door misleidingen herinnert de duivel jou ook aan jouw vlees. En wil jouw vlees doen herleven. Ja, maar in Christus is jou de macht gegeven. Want jij hebt reeds in de geest de gedachte van Christus. Heel mooi. Dus wat er staat met dat noes, met die grondtekst die daarvoor de gezindheid wordt gebruikt. Dat is eigenlijk, ik zal het eerst in het Engels aangeven: de God-given capacity of each person, person to think, to reason. Ja, is de God-gegeven mogelijkheid, capaciteit om te denken, om bewust te zijn. Dat is het. En de mind, dus de mind is eigenlijk een. Ze hebben het wel eens over mindsets, de setting, hoe we kijken naar onze gedachten. De ja, mind, de mental capacity to exercise reflective thinking. Dus de manier van hoe wij kijken naar onze gedachten, de overtuigingen die we hebben bij onze gedachten, wat we ervaren bij onze gedachten. Ja? Dus er zit een overtuiging onder. We denken niet zomaar wat. We denken en we hebben daar allemaal uh, ideeën bij, invullingen bij, aannames bij. En dan zegt, um, dan zegt de uitleg ook verder nog over, de, over die grondtekst, dat noes, ja, gedachten, is eigenlijk het orgaan van het ontvangen van Gods denken door geloof. Dus waar ik je net op wees heb van door intimiteit, doordat onze ziel direct gekoppeld is geraakt aan een vernieuwde geest, aan een nieuwe identiteit, wordt het gevestigd in die nieuwe identiteit en kan het getraind worden in die nieuwe identiteit, kan het opnieuw opgevoed worden in die nieuwe identiteit. Nieuwe overtuigingen worden gekoppeld aan onze gedachten. Daardoor kunnen wij onze gedachten gevangen nemen. Daardoor kunnen we ons denken vernieuwen. En dat is puur dat de geest gaat overkoepelen wat de ziel uh, denkt en vindt. En waar ze haar gemoedstoestand uit putt. Heel veel mensen, ik heb er ook mee gekampt, weet je. En daarom weet ik dat alleen bevrijdingsgebeden soms niet genoeg zijn als je dit niet pakt. En je denkt, ik heb last van depressie bijvoorbeeld. In mijn geval kan ik daaruit putten, omdat ik daar ervaring in heb. Maar ik heb het ook zoveel gezien in andere dingen. Ook bij andere mensen, maar ook in mijn eigen leven. Als we ons denken niet vernieuwen... en we gaan niet begrijpen dat we een nieuwe schepping zijn... met een nieuwe identiteit en dat we autoriteit kunnen uitoefenen... over wat onze ziel denkt, doet, vindt, wil, uh, voelt... dan gaan we niet begrijpen dat, dat het niet goed komt soms. Soms wel. Soms is er een geestelijke macht aan de gang en is iemand bevrijd en ook in één klap van dingen gewoon verlost. Maar er zijn ook mensen die moeten worstelen met bepaalde dingen. En zo, zo wordt er soms gebeden, komen mensen tot geloof en drugsverslaafden die in één klap verlost zijn. Geen drang meer hebben, de misleiding niet meer voelen, geen aandrang meer voelen. Maar er zijn ook mensen die dat niet op die manier ervaren. En ik geloof dat, dat we hebben en met een geestelijke realiteit te maken en we hebben met onze ziel te maken en heel veel bevrijdingen. Bevrijding heeft ook vernieuwen van denken nodig, omdat heel veel machten proberen aanspraak te maken op oude, vleeslijke, gevallen, natuurachtige zaken, zeg maar. Dus al die dingen die daarin gebouwd zijn, al die overtuigingen, gevoelens en emoties die we daarbij hebben ervaren, daar maakt het aanspraak op en probeert het invloed erbij te oefenen. Ten diepste heeft het geen macht en kracht meer. Het is het verloren door Christus. Maar als het jou kan laten denken dat het nog invloed heeft omdat je dingen voelt en denkt, kan het dus nog steeds invloed uitoefenen. Het heeft geen grip meer op jouw identiteit. Het kan jouw identiteit niet meer bepalen in Christus. Maar het kan jou wel dingen laten denken en van overtuigd laten zijn. En dan kom je niet vrij. Je bent misschien in Christus vrij vanuit de geest, maar je ziel voelt zich niet vrij en voelt zich gebonden. En wordt eigenlijk door... Kettingen aan het aardse vastgetrokken. Aan het gevallene vastgetrokken. Ik hoop dat ik hiermee uh, een stukje verdieping breng. Want kijk, ik kan wel praten, dat doe ik vaker over de ziel... als het geheel van je emoties en gedachten... en dat je dingen ook niet moet overschreeuwen. En daar ben ik het helemaal mee eens. Want weet je wat we doen vaak? We overschreeuwen dingen omdat we vinden dat het er niet meer mag zijn... maar we dealen er niet meer mee. Maar de Bijbel leert je niet om dingen te ontkennen. De Bijbel leert je om ermee te dealen. De Bijbel leert je om je vlees te kruisigen en je ziel te op, op te voeden. Maar ook je ziel herstelprocessen te kunnen laten gaan. En eerlijk te zijn en dingen in het licht te kunnen brengen. Dus de Bijbel zegt niet ontken dingen. Nee, breng het in het licht. Waardoor God erop kan schijnen. Die vernieuwde geest, die waarheid daarin kan gaan werken. Zodat er werkelijk een transformatie komt tot leven. Ja, daar waar de dood nog grip heeft... waar jij nog overtuigd bent dat je nog vastzit, daar mag Gods geest jou gaan doorvernieuwen tot in je ziel. Dus wij kunnen als christenen gebondenheid ervaren... Ja, doordat, um, doordat wij nog voelen en denken vanuit ons oude vlees. Daar voelen we nog dingen van. Daar zijn we getraind. Oké, okay, Dus geest en ziel... Ik zou kunnen zeggen, als ik het even samenvat... bij de ontmoeting van Jezus... en het aannemen van Hem als verlosser... en het erkennen van Hem, je zonden beleiden... en zeggen, ik wil bij Jezus horen. Ik ben vanaf nu... uh, Heer, vergeef mij. Ik beleid mijn zonden. Kom in mijn leven. Wees mijn koning. Ik wil bij u horen. en Je bent een kind van God. Ben je van het een op het andere moment... ben je dan ook een nieuwe schepping. Ontvang je de geest van God. Niemand kan meer komen aan die identiteit. Dat heb ik de vorige keer ook over gehad. Maar dan komen we bij je ziel. En je ziel is ook wie je bent. Dat is een deel daarvan, dat hoort daarbij. Die wordt niet weggegooid, die wordt niet aan de kant gezet. Maar uh, er zijn dingen die die ziel wel moet leren. En jouw geest en ziel samen moeten dingen wel aan de kant zetten. Je moet je ziel niet aan de kant zetten. Je moet durven kijken naar je gedachten. Je moet durven kijken, je moet ook durven voelen van emoties. Want als je niet meer durft te voelen, kom je er ook niet meer bij. Ja? Het is vaak wat er gebeurt als we bang zijn voor afwijzing, voor kwetsing. Duwen we het weg, willen we er niet meer doorheen. Maar kan er ook geen herstel plaatsvinden. En ik geloof dat het daarom zo belangrijk is dat we punt 1 erkennen dat we een ziel hebben. Dat we pijn hebben, dat we moeites hebben, dat we misleidingen voelen. Ook als christen, dat we worstelen met dingen. Ja, deze wereld is niet perfect... Dat er, dat er lijden is in deze wereld... dat er gebrokenheid is in deze wereld. Ja, dat, dat, je, dat je misschien... ongelooflijk gebroken ergens uitkomt... in Christus vernieuwd bent en denkt... wow, ik heb nog steeds puinbak in mijn, in mijn leven. Laten we even eerlijk zijn daarover. Jouw ziel ervaart een puinbak. Amen. En dan kun je hard geroepen... ja, maar ik ben een nieuwe schepping... en die puinbaks, puinbak zal mij niks meer doen. Jawel, die puinbak doet jou wel wat. Die doet wat in jouw ziel. Ja, die raakt jouw geest niet meer... Dus wat je mag gaan leren is dat niet je ziel continu de, de, de hoofdpersoon is in jouw leven. Ja, dat die gaat bepalen wie jou bent. En dat die ook gaat bepalen waar jij in vast zit. Nee, nee, je ziel mag gaan leren wie je bent in de geest. Ja, dus je ziel moet wel onderwezen en onderworpen worden aan de geest. Maar die hoeft niet in zich heel gekruisigd te worden, aan de kant getrapt. En daar, hoeft helemaal, daar moeten we maar niks meer mee doen. Want dan komen we in iets waar we heel hard gaan roepen... In geloof, maar ten diepste is het ontkenning en verdoving. Wat geloof doet is de realiteit aankijken. Eerlijk zijn over de ziel. Die wil ook zorg dragen voor de ziel. Anders was de, de geest van God ook geen trooster. Ja, want is ons, onze nieuwe geest heeft geen vertroosting nodig. Ja? Die is helemaal, helemaal vrij in, in, in God. Maar onze ziel heeft wel troost nodig. Onze ziel moet echt vanuit die gebrokenheid naar die heelheid stappen. En die heeft troost nodig. En die heeft herstel nodig. En die heeft bevrijding ook nog nodig. En die heeft alle dingen nodig. Dat heeft onze nieuwe schepping, zeg maar. Onze nieuwe mens heeft dat niet nodig. Maar onze ziel nog wel. En samen met dat vernieuwde en dat herstel waar we doorheen moeten. Het erkennen van de gebrokenheid. Mogen we vernieuwd worden in ons denken. Dus onze ziel wordt hertraind, opgebouwd. En Dat betekent ook dat we soms wel harde statement mogen maken... zelfs moeten maken, keuzes maken aangaande ons vlees. Dus het is wel zaak dat je gaat erkennen en herkennen... maar dit wat er nu gebeurt, dat is mijn vlees die we opstaan... die wil mij dingen laten geloven en die zijn niet waar. Dan komen we op dat onderscheiden. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke... en volmaakte wil van God is. En zoals de Engelse vertaling mooi zegt... Um, that you may prove what is the good and perfect. Oh, what is the good and acceptable and perfect will of God? Ja, yeah? that you may prove. Dat je mag bewijzen, dat je mag. Ja, bewijzen is wel een, uh, een um, vertaling van het woord proof. Maar wat de grondtekst hierin doet. En ik ga ik daar ook weer even bij pakken. Dan wil ik even het linkje daar naartoe maken. We zijn lekker onderweg al 40 minuten, zie ik. Ik ga zo even checken, jongens, bij jullie. Maar ik wil dit even, even doorpakken. Het is echt een teaching vandaag, echt een diepere teaching. Um, to prove, nou als je kijkt naar de grondtekst daar, is het um, uh, dokimazo. Dokimatso. ik hoop dat ik het goed uitspreek. Nou, maakt niet uit wat er staat in die zin, hoe ik het uitspreek, laat ik het zo zeggen. Maar wat dat, wat dat betekent, deze, uh, deze, deze, dit woord, is um, om het eigenlijk te testen en um, om het... ...ten goede te bewijzen. Dus wat we eigenlijk zeggen... ...to approve of to disapprove... ...om het goed te keuren of af te keuren. Maar wat het accent... ...van dit woord doet, is dat het... ...dat het gefocust is op de dingen... ...te zoeken die goed zijn... En dat zie je ook eigenlijk in de de context van deze tekst. Dus om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dus zij is niet uit op continu wegen tussen goed en fout en goed en fout en goed en kwaad en wat is verkeerd. Nee, zij zoekt, uh, to to prove the will of God, zij zoekt de wil van God. En in het zoeken van de wil van God... uh, ga je onderscheiden, ga je door het te onderzoeken... en door ermee te leven en door er doorheen te gaan... door de intimiteit, waar we het net over hadden. Ja, dus je wordt veranderd door de intimiteit. Dus je zoekt niet alleen naar de dingen van God, maar je zoekt God. Ja, je zoekt de intimiteit met God, je zoekt zijn hart. Daar ben je op gericht om daarin te wandelen. Om daarin te wandelen. En um, dus zij is niet gericht... He, dit is dit, dit to proeven en te onderscheiden. Het onderzoek is niet gericht om continu maar te kijken wat is er verkeerd. Maar vooral te kijken wat is van God. En ik geloof dat we dan ook gaan. We gaan dan weer een stukje weg van de boom van goed en kwaad. Waar we in zijn gevallen, waar we ten val door zijn gekomen. We gaan terug naar de boom des levens. We gaan zoeken naar het leven. En om te weten wat echt waarlijk leven geeft, wil je in de wil van God zijn. Je wil met alles wat je denkt en doet en kiest. Wil je in de wil van God zijn. Maar ik geloof dat we, als we weer gaan leven uit de boom des levens... dat onze ziel wordt opgebouwd in de liefde en de waarheid van God. En dat ze steeds minder bang wordt om fouten te maken. Omdat ze zo gericht is op het goede van God... dat er geen ruimte meer is om, om andere dingen te doen. Kan je je voorstellen dat als je continu in de intimiteit met God zou zijn... dan kan misleiding nog niet eens in je buurt komen... Dat is natuurlijk het paradijs. Hè? Dat is hoe we, hoe we wandelden met God hè, daar in het paradijs. En daar zijn we uitgevallen. Daarom heeft onze ziel het zo zwaar. Daarom ervaren we zo'n strijd. Deze wereld is gevallen. Daarom is het gebroken. De overste van deze wereld, God van deze wereld... is Satan, de duivel. Die is er altijd op uit om dingen kapot te maken... te vernietigen, te roven en te stelen. Ja, hoe die dat ook doet. Door, welke, door welk orgaan hij dat ook doet. Maar God zegt... Ik heb je de mogelijkheid gegeven, ik heb je eigenlijk het orgaan gegeven, een een manier gegeven uh, om mij te ontvangen. Mijn gedachten, mijn hart, mijn intimiteit. En in die intimiteit kom je per direct in aanraking met met wie ik ben en wie ik ben voor jou. En als je in aanraking komt met wie ik ben voor jou, heb ik het vorige keer over gehad volgens mij. Uh, als Als je weet wie hij is en je weet van wie je bent, dan weet je ook wie je bent. En dan ga je staan in autoriteit. Dus er vindt van de geest naar de ziel een overdracht plaats van autoriteit. Ik denk dat we daar gaan praten over autoriteit en je plek innemen en autoriteit innemen. Dus als we het hebben over autoriteit, dat bewerken we niet door eigen kracht. Dat dat is gegeven van de geest van God aan ons, door Christus. Dat hebben we al reeds ontvangen in Christus door wat hij heeft gedaan. Maar van onze Geest naar onze ziel vindt er een autoriteitsoverdracht plaats... zodat we het vlees kunnen kruisigen en ons denken kunnen vernieuwen... en de duivel kunnen weerstaan, omdat we ons gaan bezighouden... met de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God. Vanuit waar? Niet vanuit de boom van goed en kwaad... maar vanuit de boom des levens, vanuit de intimiteit met Jezus. Amen. Dat is de plek waar vernieuwen van denken plaatsvindt. Dat is de plek. Ik hoop dat je dit pakt, want dit is openbaring. Dit is een hartding. ding. Dit is waar je mag weten, dat waar je nog heel veel strijd hebt... waar je onder zelfveroordeling komt. Is dit de plek waar God je wil krijgen? Kom bij mij. Kom bij mij, allen die vermoeid en belast zijn. Kom bij mij. Want hoe meer je bij mij komt... hoe makkelijker je vrijkomt van al die rotzooi in je leven. Maar wij, o oh man, en ik ben er een voorbeeld van... ik ben er een voorbeeld van, lieve mensen... Hard proberen, hard werken. En begrijp me goed, eigen werken moet je niet verwarren met vanuit Jezus wandelen en goede werken doen die hij reeds voor je voorbereid heeft. Uit je wandel met God komen dan ook goede dingen. Ga je goede dingen doen. Mag je ijverig zijn. Niet zozeer ambitieus, maar wel ijverig. Dus ambitie wijst vaak op vanuit eigen kracht dingen bewerken en daarmee een soort uh, ja, approval, hè, bevestiging willen van dat je goed genoeg bent of dat je het goed genoeg hebt gedaan. Maar vanuit, uh, het is vaak eigen ambitie, maar ijver komt eigenlijk vanuit dat zoeken van die wil van God. En daaruit vloeien de dingen. Want als je heel dicht met God wandelt, ga je hem beter verstaan, kan je makkelijker gehoorzamen, want je weet gewoon wat hij je te doen heeft gegeven. En weet je, dit ga ik doen, dit is van God, waar ik ook ben, maakt niet uit wat ik, waar ik zit, wat voor baan ik heb, met wie ik in aanraking kom, ik weet gewoon wie ik ben in God. en ik, ik betoon daar altijd zijn liefde en zijn kracht en zijn waarheid ik heb altijd een goed woord voor iemand en ik zorg altijd dat ik dat ik dat ik vanuit uh, vanuit de dag vanuit het moment dat ik opsta met de deur uitstap van mijn huis dat ik gewoon ook durf te zeggen ik, ik weet van wie ik ben En ik weet wie ik ben. En als ik iemand ontmoet, dan wil ik dat ze ook Jezus ontmoeten vandaag. Weet je, dat soort dingen. En dat dat is dus soms veel simpeler als dat wij het maken. Wij denken dat we grote plannen geopenbaard moeten krijgen... en dan een een hele, hele richting uitgezet moeten hebben... en dat als we dat dan gaan doen, dat we dan echt met de wil van God bezig zijn. Nee, lieve mensen, ja, ook. Maar daar begint het niet. Het begint in je wandel met Jezus... Hij begint in je wandel met Jezus en simpelweg zijn liefde aanvaarden voor je eigen leven. En uh, kom ik ook op dat stuk. Dat vind ik heel mooi. Marcus 12, ik neem je daar even naartoe mee. Marcus 12 zegt het volgende, vers 30. Nou, ik meen, ga je even meenemen hoor. Dan kom je op, in het hoogste gebod wat Jezus geeft. Ja, Marcus 12 vers 30. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel... en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult u naaste lief liefhebben als uzelf. Er zijn teksten uh, die zeggen van, weet je, als je... Je naaste lief hebt als je zelf... Ik weet even niet, ik weet dat het een tekst is in de Bijbel. Sowieso is dat een tekst in de Bijbel. Maar dan staat hij uh, niet direct gekoppeld aan het eerste gebod. Hè? Maar dan staat hij uh, eigenlijk in de context van... nou, als je het gebod wil vervullen... als je de liefde van God wil vervullen... dan moet je je naast lief hebben... en dan heb je, eigenlijk, um, heb je eigenlijk de opdracht van God vervuld hè? in je leven... om het zo maar te zeggen. Maar daar staat altijd AKP-liefde... En akepenliefde kun je alleen doen als je God kent. Want akepenliefde is Gods liefde. Dus wat er eigenlijk staat is, als je je naast lief hebt... doordat je weet hoe God jou lief heeft... doordat je weet wie God voor jou is... en je weet wie God voor de ander wil zijn... en daarmee met die liefde, met het kennen van God... en wie Hij is voor de wereld, wie Hij is voor de mensen... zijn vergeving, zijn verlossingswerk, met die liefde... waar jij in bevrijd bent, waar jij in verlost bent... De liefde van Christus, die onvoorwaardelijk is, die draag je. Als je met die liefde ook naar je medemens kunt kijken... en als je die liefde uitdraagt naar je medemens, nou, dan vervul je het. Maar dat kan alleen als je God lief hebt. Dus mensen pakken dat nog wel eens. Ja, maar uh, ik, uh, ik wandel gewoon... Uh, uh, ik ken God niet zo, maar ik heb mijn naaste liefde. Dus ik ben een goed mens. En uh, er staat zelfs in de Bijbel dat je, dan, uh, dat je het dan goed doet. Ja, maar dat is niet wat er echt staat. Niet vanuit een broederlijke liefde... Niet van ik doe goed voor mijn medemensen... en dus heb ik, heb ik het gebod vervuld. Er staat akep. Dus de grondtekst, de context van de grondtekst... en hoe, hoe we dingen uitleggen is zo belangrijk. En zo ook dus hoe we kijken naar de ziel... en de vernieuwing van ons denken. Dat is niet op basis van... van een paar methodes en principes beter gaan leven. Dat is het niet. God heeft het mogelijk gemaakt... Als een soort orgaan, wordt er eigenlijk vanuit de grondtekst bijna vertaald. Alsof je een soort nieuw orgaan krijgt. Zo zou je, misschien is dat een mooie uitleg. Alsof je nieuwe hersenen krijgt. Zo zegt God, heb ik je iets gegeven? Heb ik je eigenlijk een orgaan gegeven waarin waarin, waarin het echt mogelijk is? Dat je je denken vernieuwt. Ik heb je letterlijk een nieuw denken gegeven. Dat is wat er staat. En wat jij doet, is je koepelt dat over je ziel. Over je hersenpan heen. De geest, geestelijke orde, is hoger dan de natuurlijke orde. De geest staat boven je ziel. De geest bepaalt jouw identiteit. En jouw identiteit in Christus, ben een kind van God, niet langer zonder. En is jou zelfs de kracht gegeven en de autoriteit gegeven... om dingen uh, vanuit die intimiteit met Jezus te veranderen. Dus daar waar je worstelt... Met gewoontes die, die niet in orde zijn, met misleiding, met zonde, met strijd, met pijn, verdriet, met depressie, met burn-out, met al die dingen. Mag je weten dat God met jou in de intimiteit aan jou bekend wil maken, gewoon met jou wil wandelen, zichzelf aan jou wil openbaren, zijn vrede aan jou wil geven, zijn vreugde aan jou wil geven en een nieuw denken wat je reeds gekregen hebt, al die dingen zijn reeds hè, bij Hem. In jou gelegd. Dat hij zegt, ik ga samen met jouw pad om jouw ziel daarin te onderwijzen. Om jou in dat proces mee te nemen. En dat proces, dat vind ik ook wel echt iets moois. Um, even kijken hoor. Ja, Want dat renewing, er is een grondtekst ren- uh, die verwijst naar dat woord renewing, vernieuwen. Daar staat completing a process. Het voltooien van een proces. Dus de Bijbel laat jou niet, uh, Jezus laat jou niet even los. Je hebt een nieuwe geest, zoek het zelf maar uit. Je moet maar even een beetje kijken of het lukt met jouw ziel. Nee, de vernieuwing, daar staat om het echt ook het proces af te maken, te voltooien. God gaat, gaat niet de halve weg met jou, maar de hele weg met jou. Hij gaat de hele weg met jou. En ook al voel je je midden in het proces, zeker door confrontatie met vernieuwing, verloren omdat je denkt, wow, dat is groot, dat kan ik nooit. Nee, dat klopt, dat kan jij ook niet, maar wel met Jezus. Met Jezus wel, dat is wat hij zegt. Ik ga met jou dat proces vanuit die intimiteit. Je ziel wordt niet weggegooid, we gaan het vernieuwen. Ik ga je helpen, ik ben met jou. En mijn doel is om het met je helemaal te doorlopen. Ik laat je in het proces niet half achter ergens. Ik laat je niet vallen. Ik ga met je het hele weg om je te vernieuwen. Dit is dus niet iets... Dit is een keuze die we maken. Intimiteit hebben met Jezus. Er zijn wel dingen hè, die, die de Bijbel ons leert hoe, hoe we dat doen. Hoe we in die intimiteit komen. Maar dat is ook echt het doel van Jezus. Is intimiteit met ons hebben. En dan is het niet meer hard werken aan jezelf... Op eigen kracht. Maar dan is het echt uit de kracht van God. Amen. Dat is wat ik je mee wil geven vandaag. Mensen, we zijn al een uur verder. Hé. Ik ga eens even kijken wat, uh, uh, wat ik in de comments zie staan. Dus nogmaals even als je dit later terugkijkt en luistert. Dit is even wat ik uh, probeer mee te nemen. Er komen soms ook door van mensen... Gods wil moet je kennen, zegt Cynthia, zodat je weet waar je je verdriet en emoties onder moet plaatsen. Amen. Kijk, één van de dingen om bekend te raken met Gods wil is het lezen van zijn woord. Maar dat vinden we ook wel eens moeilijk. En wat je mag weten, zoals als je de geest van God hebt, is ook daarin dus je heb je dus alreeds, ben je een nieuwe identiteit, nieuwe schepping. Dus waar wij ervaren, oh, pff, ik ken het woord niet, zeg je tegen de Heilige Geest, ik ken het woord niet, ik snap er ook helemaal niks van, het komt niet binnen, help mij. Ik ga het sowieso lezen, want ik weet dat dan mijn ziel in ieder geval daaraan onderworpen wordt, omdat ik gewoon mijn best doe. En het is ook je open hart en daar kan God alles mee, lieve mensen, echt. Daar kan God alles mee. Is dat dan iets wat de Heilige Geest doet? Ik denk, Mariette vraagt dat, de vernieuwing van denken is iets wat de Heilige Geest samen met je doet dus wij brengen wat, wat hier staat, hè, Romeinen 12 vers 2 wordt veranderd door de vernieuwing van, van je denken hè, om te kunnen onderscheiden het is een keus die we maken en dat is dat we ons bekeren en kiezen voor Jezus is het vervolgens dat Jezus heeft ons gerechtvaardigd en geheiligd Hij heeft ons tot een vernieuwde schepping gemaakt daar hebben we niks voor gedaan, Dus genade van God maar vanuit die vernieuwde schepping is er een proces van vernieuwing in onze ziel en onze ziel uh, dat is wel echt een, een proces, omdat we nog steeds in een gevallen wereld leven. En we zijn niet, van, niet langer van deze wereld, maar wel in deze wereld. En deze wereld wil ons nog steeds onder een juk leggen, onder een juk brengen en de zonde in ons uitwerken en het dode verderf zaaien. Uh, het lijden op ons laten drukken, het brengt ziekte, het brengt uh, hoop, hoop, nou, puinbak noemde ik het net, geloof ik. Um, daar wil het ons onderdrukken, omdat het als het geen grip meer heeft op onze identiteit, wil het op zijn minst ons leven op aarde verzieken, zou ik je willen zeggen. Uh, daar is het op uit. En wat wij doen voor de vernieuwing van ons denken, is, is een actief proces waar wij actief ook verantwoordelijkheid in hebben. is ja, dus hier komt ook de overgang van daar waar de genade van God uh, ook uitwerkt in ons leven. De genade van God is ook uh, weten wie we zijn en daarin in de goede werken van God gaan wandelen. Dus niet meer in de werken van het vlees, maar in de werken van de geest. En dat is een keuze die we maken. Dus onze ziel is niet aan de kant gegooid. Daarom kunnen we niet zeggen, oh, ik wist het niet. En uh, ja, uh, het is de genade van God. En als ik zondig, ja, dan uh, kan ik daar eigenlijk niks aan doen. Nee, we hebben de verantwoordelijkheid over onze ziel. En dat is waar we samenwerken tot de vernieuwing van ons denken met de geest van God. Maar de kracht is niet uit ons, maar uit de geest van God. En dat mogen we wel weten. We mogen weten dat die kracht er is. Want anders gaan we niet in de autoriteit staan die God ons heeft gegeven. Dus die kracht is gegeven. Maar wij zijn wel degene die daar dat moeten pakken. Gebruik van moeten maken. Dat moeten erkennen allereerst. En daarin moeten verkiezen te wandelen. Dus ik hoop dat ik je vraag goed beantwoord, Mariette. Um, eens even kijken. Volgens mij vallen er best wel wat kwartjes. Super is supermooi. Uh, Granny zegt... Als ik dicht bij God ben, dan lijken alle negatieve zaken en omstandigheden rondom mij te vervagen. Ja, dat vind ik heel mooi dat je dat zegt. Ik merk dat ook. En ik geloof ook dat daarom het woord ons wil leren over die intimiteit met God. En er zijn mensen, ik heb wel een opmerking gehad. Ja, weet je, ho eens even, ik heb toch de geest van God. Ik ben toch vernieuwd. Ik heb uh, toch de heilige geest in me gekregen. Uh, Dan is er toch intimiteit. Dat klopt. uh, Hij is in jou. Maar het... het zijn in relatie, het kennen van elkaar... het wandelen met elkaar, het verstaan van elkaar. Daar hoeft God geen moeite meer voor te doen, hij is je schepper. Maar wij zijn afvallig geweest... en we moeten echt weer leren uh, verbinden met God. He, dus hij is met ons... Hij, je bent zijn kind, maar als wij niet naar hem toekomen... als we die verbinding niet zoeken, dan kunnen we nog steeds zijn kind zijn... maar dan zijn we continu aan het weglopen van God. En je kunt je, oor, je vingers in je oren doen en hem lekker niet horen, zeg maar. Dus als kind van God kun je nog steeds de hele verkeerde kant op rennen. Dus daarom wil God een hele actieve, intieme relatie met jou en mij. Dus dat is niet hetzelfde per se gelijk als ik heb de geest van God. Dus ik hoef er niks meer voor te doen. Het gaat lekker vanzelf dan ga je dus buiten jezelf leggen... daar waar God verantwoordelijkheid en autoriteit gedelegeerd heeft aan jou... en verantwoordelijkheid heeft gegeven aan jou... waar je ook een verantwoording draagt over de dingen... Um, uh, van hoe jij verkiest te leven. He, dus we hebben keuzes, ook als christen. We zijn geen marionettenpoppetje. Dus ik hoop dat ik dat zo uh, goed uitleg um, uh, en meeneem. En het mooie is, he, dus wat Kremie ook zegt... Als ik dicht bij God ben, dan lijken alle negatieve zaken... en omstandigheden rond mij dus te vervagen. Dat is gewoon de kracht van God. Dat is wat er gebeurt als jij intiem bent met God. Dat is wat dit... waar ik net het ook over had... het to prove to, om te onderscheiden... dat zich richt... de geest van God richt zich ook op de dingen van God. En het bandt automatisch eigenlijk gewoon... al het andere uit. Er is geen ruimte meer. Als we intiem zijn met God... is er gewoon geen ruimte voor de duisternis. Dat is het prachtige ervan. Dus... Um, dat klopt. Het is gewoon een mooi onvermijdelijk gevolg... van intiem zijn en wandelen met God. Wij zijn koningskinderen, Kinderen, zegt Anneke. Dat zijn wij. Dank u, Jezus. Amen. Zeker. De um, Honeywell vraagt hoe kun je wandelen met Jezus? Door elke dag bidden en bijbelezen. Ik herken dat ik snel verval in hard werken voor God... terwijl ik vaak eigenlijk zo verlang naar in rust met en bij hem zijn. Ja. Ik denk, als ik, daar, als ik daar even op in mag duiken... en ik wil het niet meer te lang gaan houden... dus ik ga zo meteen de richting afronding... maar ik vind het wel een hele belangrijke... en een hele mooie vraag ook. Dus wat we doen is dat we denken dat we ons moeten bewijzen. Bijna. Dus we gaan hard werken, bijbelezen, bidden... want dan, dan wil God ons ontmoeten. Maar het is precies andersom. Het dus door bidden en, en bijbellezen, is het niet zo dat je, dat je goed genoeg wordt voor God. Um, maar wat je, wat je mag gaan doen, is denk ik een andere hartspositie innemen. Dus je hoeft niet hard te werken om, om God in die zin te behagen, uh, zodat Hij jou lief heeft. Hij heeft jou lief. En je mag weten dat vanuit, li- vanuit die liefde, vanuit de genade van God mag je sowieso bij Hem komen. En wat je doet met bidden en bijbelezen is, je behaagt God daar niet mee. Je zet niet een deur open, zodat hij bij jou kan komen. Wat je doet is, hij is reeds in je buurt en je draait je om naar hem. Je begint met hem te praten. En je zegt dus als je de Bijbel openslaat, heer, ik ga met u zitten. Ik wil van u leren. Dus daar waar we hard gaan werken, is er vaak nog een goed en kwaad denken bij ons. We gaan nog heel erg zitten, ik herken het hoor overigens, van oh, ik moet dit wel doen, want anders ben ik niet intiem met God en kan ik hem niet horen. Dan komt er een klem op. Dan komt er een druk op mijn veroordeling op. Terwijl God eigenlijk uitnodigt, ik heb je mijn woord gegeven. En daarin leer je mij kennen. En ik wil met je wandelen. Ik wil met je wandelen. En als je bidt tot mij, er zit niks tussen jou en mij in de weg. Ja? Kom tot mij, vraag aan mij alles. En leer met mij hoe te bidden. Leer gewoon dat je je hart bij hem kan uitstorten. Ja, je hoeft je niet heel met grootspraak bij God voor te komen. Maar ik geloof wel dat God ons wil leren... dat als we kijken naar onze situatie, emoties, gedachten, al die dingen... dat hij ons wel wil leren wie hij is en hoe hij over ons denkt... zodat we weerstand kunnen gaan bieden aan de duivel... Door te gaan spreken. Dus bij God brengen we ons hart open. En met een aantal mensen natuurlijk die we goed kunnen vertrouwen gaan we ook. Kunnen onze emoties delen. Onze strijd, onze moeite. Maar niet om dat te verheffen. Maar om dat in het licht te brengen. En daar Gods licht en waarheid over te laten schijnen. Dus je leest het woord van God en je bidt tot God. Om je hart bij hem uit te storten. Maar ook je denken te vernieuwen. Heer spreek tot mij. Ik wil u horen. Dit is mijn pijn. Dit is mijn mijn, mijn probleem. Dit is mijn worsteling. Wat wilt u zeggen? Ja en dan... Dat doe je ook door bijbellezen. dan ga je ook zoeken. Heer, leid mij in de juiste stukken. Ik wil gewoon van u leren. Ik wil van u ontvangen. Ik wil intiem met u zijn. Ik wil u verstaan. Ik wil weten wat u zegt over al die dingen. En ik wil dat u de sleutels geeft uh, waar ik ik in de vernieuwing van mijn denken kom. Waar ik sleutels krijg om met deze dingen om te gaan. Met deze mensen om te gaan. Met mezelf om te gaan. Amen. Dus daar wilde ik wel uh, even een stukje in toevoegen. Door de vervulling, zegt Anneke... ...door de vervulling met de Heilige Geest verandert, verander je. Ja. En de kracht zegt uit hem. Amen. Ja, even kijken. Heel veel, heel veel mooie comments. Het woord maakt wel hongerig hoor. Ja, amen. Dat is ook de bedoeling. Kijk. Daar waar we lauw zijn... ...waar we merken... ...hé, hey, Saai. Daar missen we het vuur van God. eens. En ik merk... dat ...dan zit er iets in de weg... Dan zit er iets in de weg. Wat er in de weg kan zitten, is dat je al heel lang... bijvoorbeeld juist niet meer die intimiteit hebt opgezocht. En wat de duivel doet... Kijk, God neemt geen afstand dan. Weet je, eh, zo werkt het niet. Want hij wil je gewoon ook, hij laat je niet uit zijn hand glippen. Jezus laat je niet uit zijn hand glippen. Zijn liefde voor jou bekoelt niet. Maar wat je doet, is eigenlijk jouw liefde voor hem bekoelt. Een beetje. Je vuur voor hem bekoelt. Misschien hou je nog steeds net zoveel van Jezus... maar de wereld heeft je aandacht. En uh, het is geen veroordeling. Dat is tot vrijheid wat ik zeg. Uh, Dat is niet om een dwang op je te leggen. Van oh, dan is het jouw schuld. En dan moet jij weer hard gaan werken. Want dan komen we daar weer in. Maar weet gewoon dat de duivel rooft waar die roven kan. Dus als je lauw wordt... En als je niet meer hongerig bent, dan weet je dat ergens de duivel heeft ergens bedekkingen neergelegd. Die heeft ergens een beetje de deur opengevonden en die is daarin gaan werken. En dan weet je, dit is niet dat, dat God me dit nu openbaart tot veroordeling. Dat ik mezelf voor mijn hoofd moet slaan en ineens heel hard moet gaan werken. Omdat ik denk, wacht eens even. Hou eens even. Maar dit is niet goed. Ik moet terug dat vuur in. Ik moet bij God zijn. Ik hou van u. Dit is, dit is de waarheid. En u houdt van mij. En ik, ik ben bedoeld vurig te zijn voor u. Vurig voor uw hart. Heer, laat me weer zien waar uw hart van, van aangaat. Laat me zien wat u wilt doen in mijn leven. Laat me zien wat de waarheid is. Ik kom weer bij u. Ik ga weer zitten met u. Al is het maar een minuut dat je doorbreekt als je je lauw voelt. Amen. Dat. Dan nou, wel zegt, dank voor je antwoord. Tessa, tranen schieten in mijn ogen. En hoop in mijn hart. Amen. Dat raakt me. Um, weet je wat het is? heel veel christenen, heel veel van jullie strijden, en ik ken dat, weet je ik heb dat ook tot op de dag van, ik ben ook mensen ik zit ook in deze wereld, deze wereld is niet perfect, ik ben niet perfect, mijn ziel die kan er ook wat van, die blert soms, jongen alle kanten op, weet je maar wat doen we daarmee dat wordt de vraag, wat doen jij en ik daar nou mee als we naar de wereld kijken wat doen we daarmee en gaan we dan heel erg onze ziel, onze angsten laten spreken? Gaan we dan heel erg dat waar we van overtuigd zijn... als we naar de wereld kijken, waar de wereld ons van wil overtuigen? Gaan we dat geloven? Gaan we dat aannemen? Of gaan we dat op een plank leggen en zeggen... Ik kijk daar eens naar en ik denk, nou, als ik God zo eens hoor... nee, ga ik er niet naar luisteren. En uh, ik hoorde het laatst in een preek. Iemand die ik ook volgde, die zei... weet je, je hebt een aantal seconden om een gedachte wel of niet aan te nemen. Je hoeft geen enkele gedachte aan te nemen die je denkt. En als je dat ook eens jezelf weer gaat trainen... dan leer je veel sneller dingen ook te herkennen. Je wordt bewuster van wat je denkt. Dus als je ochtends al eens begint... dat je gewoon eens even op de rand van je bed gaat zitten... en dat je denkt, wat denk ik nou eigenlijk? Hoe voel ik me? En dan ga je niet zozeer op het gevoel mediteren. Dan ga je niet zozeer denken, oh, ik voel me rot. Nou, het regent, het is donker en ik heb er geen zin in... Je mag dat heel even denken. En dan zeg je dat misschien tegen God. Dit is wat ik voel, maar. Dank u wel. Bij u is vrijheid, volheid van leven. Dank u wel dat u mijn dag leidt. Dat ondanks wat de wereld op me legt en mijn emoties en mijn ziel me wil laten voelen. Dat bij u is vreugde en vrede en vrijheid. Dank u wel dat u mij leidt. Dank u wel dat allen die geleid worden door de geest van God, kinderen zijn van God. En ik ben een kind van God, dus ik word geleid door de geest en niet door mijn emoties. Heer. Um, kom met mij in mijn emoties. En heer, daar waar er dingen zitten die verwerkt moeten worden... die nog ruimte moeten krijgen om vernieuwd te worden... om er tot herstel gebracht te worden, heer, geef mij de sleutels. Maar weet je wat je mag weten? Het is Gods geest ja, die jou leidt. Satan hoeft jou niet continu te herinneren aan dingen die fout zijn... Ja, want dan brengt hij je schuld. Als God wil dat er iets verandert in je leven, bid je tot God. En dan zeg je, God, Heer God, openbaar mij wat veranderd moet worden. Want als God je openbaart, doet hij dat vanuit zijn goede goede tierheid, zodat je kan bekeren, zodat er een mogelijkheid is tot vernieuwen van denken. Ja, niet een plek waar je onder schuld wordt geduwd, maar waar de mogelijkheden en de oplossingen zijn, dat is uit de geest van God. Het is niet alleen maar goed en kwaad en veroordeling over je brengen, maar het is de boom des levens die zegt, weet je, dat is dood, daar moet je niet meer zijn, maar dit is leven en dit is wie ik, wat ik breng. Amen? Dat is even anders denken. En ik moet mezelf daar ook nog steeds in trainen, in onderwijzen, in opvoeden. En net als jullie, mijn ziel wil ook graag oude dingen omhoog halen. En als je moe bent en gestrest bent of weet ik veel wat er aan de hand is, dan komt iets heftigs op je af, dan is je ziel daar gewoon gevoeliger voor. En is je ziel soms zielig? En dan zeg je tegen je ziel, je doet heel zielig nu. Ik maak er ook wel eens een humormomentje van, ontken ik de boel niet? Maar dan zeg ik, nou, je bent heel zielig, ik ga even met je zitten... Dan ga je even met je ziel onder je arm, hè, zeggen we wel eens. Ik ga even met je zitten. Ik ga kijken met God, wat is er nou aan de hand? Zijn er dingen, zijn er wortels, staan er deuren open? Moet ik iets verwerken? Moet ik even met mezelf iets onder ogen komen? Oké, okay, wat moet ik doen hier? Dan ga je God laten praten, ga je God zoeken. En in het begin hoor je niet gelijk zijn stem. In het begin weet je het misschien niet allemaal. Sla jezelf alsjeblieft niet voor je hoofd continu. Maar stap in de dingen van het leven. en Zeg, heer, ik versta u nog niet, maar ik blijf het proberen. Ik kom elke dag bij u, want ik weet gewoon dat u me leidt. Want ik heb de geest. Dus u lijkt mij. Dat is een waarheid. Dat is een waarheid. Amen. We gaan hem afronden, jongens. Ik geloof dat dit mijn langste live ever is. Amen. Duurt vaak een uur. Ik heb tegen mensen nooit zoveel te zeggen wanneer ik net wakker word. <laughs> Cynthia. <laughs> ja, dat is een mooie. <laughs> ja, sommige mensen snoezen graag. Andere mensen gewoon niet. Die zijn gelijk up and running. En sommige mensen die, ja, hebben wat langer nodig. Yes. Dit uur is voorbij gevlogen. Dat kan je wel zeggen. We zijn er dik overheen. Ik ga jullie zo verlaten. Dank jullie wel. Ook voor de interactie. Dank je wel voor de vragen. Dank je wel voor je aandacht. Dat je zo lang je aandacht erbij hebt kunnen houden. Maar bovenal. Ik bid dat het je zegent. Dat het je opbouwt. Dat het je bemoedigt. Dat het je aanvuurt. Dat het je onder oordeel weghaalt. En dat het je tot inzicht brengt en tot openbaring en in een wandel van van leven met Jezus. Tot de vernieuwing van je denken, zodat je gaat wandelen in de dingen van God. Zodat je vrij wordt gezet, want de waarheid maakt... Vrij. En daar waar het je scherpt, daar waar het je even prikt, het woord van God is daarvoor. Niet tot veroordeling, want je bent niet langer onder de veroordeling, maar het scherpt wel om je te wijzen op de dingen van God. Zodat het afsnijdt de dingen die niet uit God zijn. Zodat het weg kan uit je leven. Daar is waar bekering voor is bedoeld. Je keert je af van het oude, je keert je af van de dood, je keert je af van zonde, je keert je af van alles wat niet uit God is, om je te keren tot Christus. Daarom moet je wel de waarheid horen en daar kun je oordeel in voelen maar oordeel is niet hetzelfde als veroordeling oordelen gaat over kunnen onderscheiden kunnen beproeven kunnen testen wat van God is en wat niet en al wat niet uit God is zetten we aan de kant en soms snijdt dat want dan moeten we erkennen ik wandel in dingen die niet van God zijn en dan snijdt het om je vrij te krijgen amen Amen. tot bekering tot het vragen van vergeving en, en door met God en door in die vrijheid en door in de dingen van het leven dat het je mag zegenen, nogmaals en als het je zegent en, uh, en je wil ons steunen, je bent er niet toe verplicht, maar echt ga met ons staan. Want we willen nog meer gaan betekenen, nog meer mensen bereiken en we hebben gewoon mensen nodig die ook financieel met ons staan. Dus sta met ons, ga met ons, ga naar testvanons.com geven. Ik wil je daar uh, echt toe uitnodigen en van harte in ontvangen en uh, samen met ons optrekken. Uh, Zodat we kunnen verder bouwen aan de dingen van God. En nog meer mensen kunnen zegenen met dit woord. Met deze missie. En met wie Jezus is. Amen. Ik zie je heel graag volgende week. Doeg.